0: i ostatni dzień Festiwalu Literacki Sopot i ostatnie spotkanie w ramach cyklu na plaży w tym roku. Na plaży, czyli w klubie. Na początku chciałbym oczywiście poprosić o brawa dla organizatorów, którzy zapewnili nam obecność dwóch osób, czyli Kamili Skalskiej i Michała Drzewka, którzy będą nasze spotkanie tłumaczyć na polski język migowy. I też informacja dla tych wszystkich, którzy są z nami, a chcieliby o tym spotkaniu przekazać wieści dalej znajomym, których tu nie ma, jest ono nagrywane i 29 sierpnia pojawi się na kanale YouTube'owym Gojki 3 Art Inkubatora, czyli organizatora tego festiwalu. Proszę Państwa, spotkanie z debiutantką zostawiliśmy sobie na koniec w tym roku. I postaram się być osobą bardzo spokojną, obiektywną i grzeczną dzisiaj na scenie, albowiem, no nie będę tego ukrywał, że z autorką książki, która nas spotkała dzisiaj, znamy się od lat, najpierw zawodowo, potem także prywatnie. Nie w taki sposób, w jaki to mogłoby zabrzmieć, ale właściwie tak w teorii i praktyce to jesteśmy rodziną, chociaż nie krwi. I bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do sytuacji, w której nasza dzisiejsza Gościni mogła spełnić jedno ze swoich marzeń, czyli poszerzyć pole oddziaływania. Bo ponieważ jest utalentowaną dziennikarką radiową, reporterką, reportażystką, ma na swoim koncie italia czyli radiowego Oscara najważniejszą, najważniejszą nagrodę, jaką może otrzymać osoba zajmująca się reportażem, ale przez całe życie najpierw w Polskim Radiu Katowice, potem jako trochę samozwańcza, trochę zmuszona do tego korespondentka Polskiego Radia w Dubaju, a następnie po odejściu z Polskiego Radia osoba współpracująca z Radiem 357 i raportem o stanie świata podcastem Dariusza Rosiaka postanowiła opisać swoje przeżycia, spostrzeżenia i spotkania, które miały miejsce w Dubaju, gdy tam była przez kilka lat. Zaraz powiemy dlaczego. I kiedy państwo sięgną po tę książkę, to się zorientują, że jest to tekst pisany, ale brzmi jak najlepszy radiowy reportaż, ponieważ tak się stało, że nauczyła się zamieniać dźwięki w słowa. Dlatego ta książka nie tylko się czyta, ale również brzmi. I kto nie był w Dubaju na pewno usłyszy i poczuje atmosferę tego miejsca. Przyjechała do nas z Katowic. Bardzo proszę o głośkie owacje, bo jest zestresowana. Anna Dudzińska.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi potrzebne to wsparcie, bo to naprawdę ja w ogóle widzę książkę pierwszy raz.
0: Proszę 20 proszę, mów, minut mów.
1: temu. Nie, bo ty na pewno masz bardzo dużo pytań. Widzicie państwo, to jest taka trudna relacja. I jake, jaki
0: to jest stan, kiedy się dostaje własną książkę do ręki po raz pierwszy, albo się idzie przez Warszawę, przechodzi się przejściem podziemnym na jednym z rond i tam jest taki wielki billboard z plakatem.
1: No w Warszawie nie byłam, nie widziałam, natomiast to zdjęcie jest zaskakujące w ogóle. No, kochane marginesy, ta okładka jest po prostu piękna. Żeby się państwu dobrze czytało, po prostu. To było bardzo dla mnie trudne, bo ja rzeczywiście uważam, że nie umiem pisać i tak jestem o tym przekonana, że ten strach cały czas mi towarzyszył i nawet kiedy posłałam, bo posłałam chyba tekst równocześnie do Marginesów i do Nogasia i on nic nie odpisał, to całą noc nie spałam. Naprawdę, w ogóle nawet nie zajrzał do tego chyba, albo zajrzał i postanowił, to jest taka chwila w radiu jak jest taka cisza, prawda, następuje, piosenka się zerwała, on odłożył mikrofon i teraz czeka, że ja to wszystko zagadam. Już mam tak gadać do końca. No ale proszę Cię. Dobra, bierzmy się do pracy. Tak,
0: bierzmy się do pracy. Większość osób spośród tutaj obecnych na sali, chociaż są nasze koleżanki radiowe, osoby, które tak jak ty, przynajmniej przez jakiś czas dzieliły los ekspatki, ekspata w Dubaju, ale większość spośród państwa pewnie nie wie, jak to się stało, że ty wylądowałaś dosłownie w przenośni w Dubaju, gdzie prawie przez ciebie trzy dni później umarłem, ponieważ postanowiliśmy pójść na kawę o 10 rano w Dubaju. Ania powiedziała, chodź pójdziemy, ten dzień się zaczyna, chodźmy na kawę, no i wyszliśmy. Trochę nas zdziwiło, że nikogo nie było dookoła nas, było pusto. Ale w trzeciej minucie spaceru zorientowaliśmy się, że jest 50 stopni i może nie damy rady nawet wrócić do domu. Więc pierwsze spotkanie z Dubajem było ekstremalne, ale tak. zaczęło się od czego?
1: To był mniej więcej, nie wiem, początek września. I to jest rzeczywiście koszmarny miesiąc dubajski, ale potem już jest lepiej troszeczkę. Zaczęło się od mojego męża, który po prostu wyjechał tam. Y- jako właśnie ekspat, bo tutaj pada takie słowo i myślę, że to jest mój klucz do tej książki. Ja napisałam ją właśnie poprzez pryzmat ekspatów, tych ludzi, którzy opuścili swoją ojczyznę i potem po prostu podróżują za swoją firmą w różne miejsca, czyli jadą do Berlina, do Nowego Jorku, Singapuru i Dubaju też. A druga grupa takich migrantów, którzy nie nazywają się ekspatami, ale to są ci wszyscy ludzie, o których państwo już na pewno wiele razy słyszeli. I to są właśnie migranci z Nepalu, z Ugandy, z Indii, którzy przyjeżdżają i bardzo ciężko pracują, żeby tę potęgę Dubaju budować. Jedna i druga grupa buduje tę potęgę Dubaju na dubajskich, warunkach. Zresztą nie jest to do końca książka o Dubaju, chociaż dobry ten tytuł jest, bo wydaje mi się, że po pierwsze jest to książka troszeczkę o nas, o naszym świecie, bo dla mnie Dubaj jest takim symbolem, No, myślę, że to nie jest nadużycie, jeśli powiem takiego miejsca jak Nowy Jork, czyli takiego miejsca, w którym bardzo szybko zachodzi zmiana. Miejsca, które zmieniło się z pustyni właśnie w miejsce przez jednych kojarzone z wysokimi wieżowcami i wszystkim, co najdłuższe, najwyższe, najszersze i najbardziej nowoczesne, jak to lubią w Dubaju, w Dubaju powtarzać. No a z drugiej strony no, miejsca, w którym rzeczywiście przyjeżdżają tłumy ludzi, by tam się jakoś dorobić. Niektórzy dorabiają się na szkołę dla dzieci albo na chleb, a inni no żeby troszkę pomnożyć te swoje konta. Yy dolarowe najczęściej i ja pojechałam właśnie za takim ekspatem, czyli za moim mężem, wracając do twojego pytania i wtedy to był taki moment w mojej radiowej pracy, że bardzo nie chciałam e, pracować w ogóle. To znaczy miałam taki moment, który To się pewnie... jakoś dziwnie
0: zbiegło ostatnim, przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi.
1: E, ja ob, e, Nie, to był pierwszy moment, którym ja obsługiwałam wybory. Zresztą w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich akurat wygrała nie ta opcja, która wygrała w innych miejscach za granicą i również w Polsce. Tam wygrało w Polsce. PO, a głównie w Polsce. I to było rzeczywiście pierwszy, jak my to dziennikarze mówimy, event, który relacjonowałam stamtąd dla Polskiego Radia. Ale ja miałam taki pomysł, że ja w ogóle przez chwilę w ogóle przestanę pracować. To znaczy, że zajmę się dziećmi, wreszcie będę miała czas, żeby gotować im obiad no i będę żoną Dubaju. Naprawdę miałam taki pomysł. Dzisiaj wydaje mi się to kompletnym szaleństwem i wtedy jak poinformowałam o tym pomyśle, to on powiedział, że zwariowałam bo był jeszcze w Polskim Radiu Michał Nogaś wtedy i powiedział, że przecież no, muszę zostać korespondentką. I tak zupełnie przez przypadek zostałam korespondentką Polskiego Radia. Poszłam wtedy do świetnego zresztą yy, szefa informacyjnej agencji radiowej, który powiedział do mnie tak, no nie, no to jak pani już, a on spędził zresztą 15 lat na Bliskim Wschodzie, głównie w Egipcie, jak pani już jedzie do tego Dubaju, to pani tam ogarnie tę całą rzeczywistość. Tam jest ten Kuwej, Katar, yy, Iran, to pani tam to wszystko opowie. Około Zatoki, a ja po prostu powiedziałam, że no ja chyba się tak nie znam. To znaczy dalej się nie znam, ale wtedy się nie znałam jeszcze bardziej. No ale skończyło się tak, że zaczęłam bardzo dużo czytać i było to miejsce i czas dla mnie chyba największego rozwoju w życiu, więc warto coś zmieniać czasem.
0: No ale... Y- jak szybko się zorientowałaś, że chociaż oczywiście było wiadomo, że jednak będziesz tam pracować, a nie będziesz tylko tą statystyczną, stereotypową żoną Dubaju zawożącą dzieci do szkoły, czekającą na nie z obiadem w domu, czekającą aż mąż wróci metem albo przywieziony przez szofera do domu z pracy wieczorem i tak dalej. Jak szybko się zorientowałaś, że to twoje wyobrażenie, myślę, że wyobrażenie w większości spośród nas na temat tego, miasta na pustyni, którego władca pytany na przykład o to, dlaczego budują najwyższy wieżowiec, albo dlaczego coś tam mówi, a właściwie dlaczego nie, skoro na wszystko ich stać, no bo ropa tam wciąż jeszcze tryska z ziemi, jest wydobywana, że to jest jednak zupełnie inne miejsce i jak się trochę pogrzebie w tym piasku, to historie i opowieści zupełnie zmieniają oblicze miejsca.
1: Chyba bardzo szybko. Na pierwszym spotkaniu towarzyskim, ale jeszcze jedną rzecz muszę sprostować, mój mąż nigdy nie jeździł z szoferem do pracy.
0: Ja wiemy, on jeździł akurat metrem. Akurat
1: on jeździł metrem, gdyż oddał mi swój samochód, a jego bezpośredni szef, jak na Egipcjanina, bo tam ta arabska... Część rzeczywiście bardzo szybko zarabia pieniądze i się tym bardzo zachłystuje, więc pan jego szef, Egipcjanin, zresztą wyjątkowo mądry człowiek, jeździł Rolls Royce'em. I pytał tego mojego Tomka, a ty nie masz w ogóle prawa jazdy? To on odpowiadał, że ma, ale żona jeździ. Nikt nie był w stanie tego zrozumieć. Na pierwszym spotkaniu towarzyskim trafiłam do przemiłych znajomych, którzy siedzieli w Dubaju od 12 lat. Weszłam i powiedziałam, masakrycznie, niekulturalnie, że ja tu tylko na chwilę, bo to jest straszne miejsce tak naprawdę. W ogóle nie ma chodników, nie da się żyć ani wypić kawy. No i oni powiedzieli tak, tak, być może tylko na chwilę. I co wy robicie w weekend? Zapytali nas. A ja mówię, no my to jedziemy do Szarży do muzyum, Muzeum Cywilizacji Islamskiej. I oni popatrzyli na mnie i powiedzieli, jak to do szarży przecież w szarży nic nie ma. Zjednoczone Emiraty Arabskie składają się z siedmiu emiratów. Bardzo bogaty Dubaj, bardzo bogate Abu Zabi, Abu Dhabi tam wszyscy mówią, więc będę się czasem myliła. No i właśnie te inne miejsca, które niczym nie przypominają tych bogatych dwóch miast tak naprawdę. Sharjah jest jednym z nich, zresztą uważam, że absolutnie fascynującym miejscem. Gdyby państwo kiedyś byli w Dubaju, a pewnie część tutaj będzie, to naprawdę trzeba to miejsce odwiedzić, bo to jest taki bardzo konserwatywny emirat, w którym nawet, uwaga, nie ma alkoholu w hotelach pięciogwiazdkowych, w którym do niedawna trzeba było długie ubierać spodnie, chodząc po ulicach, bo tak w Dubaju nie jest, ani w Abu Dhabi. Chociaż za każdym razem, gdy odwiedzali mnie goście, otrzymywałam pytania, czy trzeba mieć bardzo długie suknie i nakrycie głowy. Wydawało mi się, że to już wszyscy wiedzą, że tak nie jest, ale pytania cały czas były. Więc w tej szardży, której władca, nazywają nazywają się oni rodzina Kasimich, jest historykiem, doktorem historii, postanowił otworzyć muzea różnego rodzaju, między innymi Muzea Sztuki. I to jest bardzo oryginalne, ciekawe miejsce, gdzie właśnie tych, takich bogatych ekspatów właściwie nie da się uświadczyć, gdzie można zobaczyć na ulicach bardzo dużo Emiratczyków, w odróżnieniu od Dubaju i Abu Dhabi, gdzie ich zobaczyć tak naprawdę no, po prostu trudno. Bo żeby mówić o tym kraju, to myślę, że musimy sobie tę jedną rzecz uświadomić, prawda, czyli te proporcje jedenaście, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że Państwo teraz policzą i co siódmy z dziesiątki tylko troje jest stąd. Czyli siedmioro jest z Pakistanu, Egiptu, Indii. Tak wygląda ta różnica. Czyli oni są u siebie, bardzo mocno odczuwają, że są u siebie, ale wszystko, co robią i co widzą na ulicy, po pierwsze to robią po angielsku, bo kiedy idą do Ikei, żeby kupić zasłony, to muszą zwrócić się do przemiłej pani Filipinki po angielsku, bo po arabsku po prostu tego nie zrobią. Kawy nie zamówią właściwie w barze po arabsku. Chyba, że akurat pracuje ktoś czy z jakiejś Jordanii. Więc ja uważam, że to jest klucz do zrozumienia tego niezwykłego miejsca bo jeśli się na to popatrzy obiektywnie z zewnątrz, to musi zmieniać myślenie tych ludzi. Jest jeszcze dużo innych rzeczy, które zmieniają myślenie tych ludzi, ale według mnie ta dysproporcja w narodowościach jest jednak największą z nich, bo chyba w każdym, co jest dla mnie jakby zrozumiałe, budzi się taki mechanizm obronny, tak, że no jestem u siebie, a oni tutaj są dookoła i właściwie nie jestem u siebie.
0: W książce Ani jest tak wiele interesujących wątków, o których można by zrobić osobne spotkania, że dzisiaj poruszymy tylko kilka. I zanim przyjrzymy się twoim bohaterom, tym jakich poznawałaś i o czym oni ci opowiadali, to myślę, że jeszcze zostając przy wprowadzeniu, musimy też trochę opowiedzieć o tym, jak Emiraty w ogóle powstały i jak się zmieniło to miejsce na mapie świata w bardzo szybkim Czasie. Ja pamiętam z wizyty, jednej z wizyt w Dubaju, że wybrałem się na tak zwane stare miasto, które ma mniej więcej 60 lat i jest taką pozostałością, to są resztki tego jak Emiraty Dubaj wyglądały zanim doszło do zjednoczenia państwa i do nieprawdopodobnej ekspansji technologicznej, oni się bardzo szybko wzbogacili. To też jest zresztą ciekawe, dlaczego Emiratczycy stali się nagle wszyscy bardzo bogaci. I że na przestrzeni życia, długości życia jednego człowieka właściwie cały ten krajobraz mógł się dwukrotnie albo trzykrotnie zmienić. I też kiedy jest się w Emiratach, w Dubaju, w Abu Zabi, w Sharjah albo w innych miejscach, to człowiek trochę przestaje się dziwić, dlaczego ci ludzie... Nie mają problemu z tym, że nie żyją w kraju demokratycznym.
1: Lubię tak sobie myśleć o tym miejscu, że to są ludzie, którzy nauczyli się biegać, zanim nauczyli się chodzić. To wszystko, co tam się zdarzyło, to jest kwestia ostatnich 50 lat. Uświadomiłam sobie pewnego dnia, jadąc między Dubajem a Abu Dhabi ogromną autostradą, że to wszystko powstało, to wszystko, co mijam. Te wszystkie wieżowce, każdy pojedynczy, czasem obrzydliwy, czasem mniej obrzydliwy wieżowiec, powstało za mojego życia. Jest to dla mnie niewiarygodne po prostu i niewiarygodnie szybka zmiana. I to jest oczywiście drugi klucz do tego, żeby zrozumieć, co dzieje się w głowach ludzi przez nas dosyć często, tak myślę, jednak w jakiś sposób taki no, pejoratywnie traktowany, prawda? Pejoratywnie traktowanych. Dubaj jest jeszcze ciuteńkę starszy, ale Abu Dhabi to jest miejsce, w którym naprawdę stały jeszcze w latach 60. chatki z liści palmowych. Ta przemiana, która tam nastąpiła, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja miałam przyjemność rozmawiać z pierwszym nauczycielem który tam, no, pomyślcie państwo, ile jest takich miejsc na świecie, gdzie można rozmawiać z kimś tak bardzo pierwszym, czyli pierwszym nauczycielem, który w ogóle otworzył normalną szkołę i był przez tam trzy lata pracował w niej jako jedyny nauczyciel. Miałam okazję dzięki, tutaj powiem, że jest jedna z moich wspaniałych bohaterek, Joasia, Joanna Pateju, która jeździ na koniach, w sposób absolutnie doskonały, ale też maluje. I ona poznała mnie z niezwykłym człowiekiem, uwaga, pierwszym emirackim artystą plastykiem, tak go nazwijmy, pierwszym emirackim malarzem. To znaczy uświadommy sobie, że stoimy przed kimś, Jako pierwszy w tym kraju miał w ręce pędzel, nie nie żeby pomalować ścianę, tylko żeby właśnie nałożyć parę plam na płótno. Żeby to zrobić musiał wyjechać Abdul Al-Kader, co ciekawe, ten właśnie artysta miał dzięki Joannie również wystawę w niedalekim Gdańsku i... On, żeby się nauczyć malarstwa, musiał w ogóle wyjechać do Kuwejtu, bo nie było żadnej możliwości, żeby to zrobić w tym kraju. Więc to jest taki przeskok, który jest przeskokiem cywilizacyjnym w czasie jednego pokolenia. I znowuż, kiedy sobie o tym myślę, dla osób starszych jest bardzo wyraźny taki rozdźwięk, dla osób starszych, które pamiętają, jak kiedyś było, do czego oni doszli, jak to wszystko inaczej się toczyło i, nie wiem, podróżowali wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami jako dzieci na przykład z nadmorza do Al Ain, takiej oazy na pustyni, to oni... Mieli zupełnie do tego, mają do tego przemiany zupełnie inne podejście. Natomiast no, ci młodzi ludzie, którzy urodzili się no, i zaraz mieli w ręce najnowsze iPady i złote Rolexy im rodzice zakładali, no to też jest zupełnie coś innego. Także jakby jak się rozmawia z nimi, ten rozdźwięk jest bardzo, bardzo widoczny.
0: Ale wracam jeszcze do tej kwestii politycznej i tego, jak to się stało, że jednak Emiratczycy, mimo tego, że w swoim kraju, z którym bardzo silnie się identyfikują, są mniejszością, gdy chodzi o demografię, świetnie się jakoś wszyscy w tej nowej rzeczywistości odnaleźli. Otóż było tak, że Szejk, który zjednoczył Emiraty i został pierwszym przywódcą państwa, bo Emiraty mają prezydenta, którym jest zawsze Szejk Abu Dhabi, czy jak to jest? Zawsze on po prostu postanowił zresztą
1: nowy, bo kilka miesięcy temu zmarł ten stary.
0: W marcu chyba tego roku, prawda? Że pierwszy prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który poszedł po rozum do głowy i nie zgodził się na to, żeby Emiraty zostały skolonizowane przez wielkie firmy wydobywające ropę i produkujące benzynę, tylko po prostu zachował się jak rasowy biznesman i przywódca i powiedział, proszę bardzo, kupujecie, ale płacicie... Takie stawki jak wszyscy inni to jest nasza ziemia, nasza Europa i jesteście petentami, a nie kolonizatorami. On po prostu się podzielił tą kasą z obywatelami kraju.
1: Tak, to jest też oczywiście zupełnie niesamowita historia. To są dwie różne rodziny. W Dubaju jest jedna rodzina i ten szejk, którego my kojarzymy na pewno najbardziej z córkami trzymanymi w piwnicy i żonie, która uciekła do Londynu, ale drugi szejk i druga rodzina to jest Abu Dhabi. I ten Sheikh Sheikh Zaid, jest absolutnym bohaterem narodowym. To był człowiek opisywany przez Europejczyków jako człowiek niezwykłej mądrości. On nie umiał właściwie pisać ani czytać. Zatrudnił sobie zresztą jordańskiego tłumacza, który wszystko za niego pisał, czytał i no, tłumaczył mu na angielski. No i miał panującego na tronie brata, szachbuta, który bardzo się bał tych interesów z Brytyjczykami. Bał się... Z powodów dosyć oczywistych, bo został nieraz naciągnięty i nieraz takie rzeczy się zdarzyły, że tak naprawdę cóż on mógł zrobić. prawda? W związku z tym postanowił nie robić niczego. Zamknął te swoje pieniądze coraz większe, coraz większe z ropy naftowej, które jednak trafiały do skarbca. I teraz odmalujmy jeszcze raz ten pejzaż Abu Dhabi, Abu Zabi. Chaty tylko i wyłącznie z liści. Jeden murowany pałac, nazwijmy to Szejka. Szkoła i dom brytyjskiego gubernat- gubernatora, który tam był, tak? przedstawiciela Wielkiej Brytanii. To były trzy budowane, murowane domy w ogóle w tym czasie. No i te pieniądze wpadały do skarbca, wszyscy byli biedni. Najbiedniejsi byli zresztą biedni ci Emiratczycy, którzy pracowali i tą ropę naftową wydobywali, bo jeszcze ci Anglicy jak tam przyjeżdżali, inżynierowie wiadomo mieli troszeczkę lepsze warunki, ale już po prostu Emiratczycy, no to kompletna masakra, w ich życiu nic się nie zmieniało. Co więcej, oni w ogóle nie byli w stanie przełożyć sobie tego, że z tej ropy naftowej to w ogóle mogą być jakieś pieniądze i dla nich. I ta myśl Szejka Zaida, który widział, że no, tak dalej chyba się żyć nie da, że przede wszystkim trzeba te pieniądze rozdać w jakikolwiek sposób ludziom, że trzeba zbudować drogi, postawić, zrobić to co się dzieje w Dubaju, bo Dubaj się też bogacił, postawić jakieś murowane domy, odsalać wodę, tego naprawdę tam postawić szpital. W latach 70., że jeśli ktoś był chory w Abu Dhabi, to musiał przez 7-8 godzin jechać do Dubaju, bo tam tylko był szpital. Także czasem nie zdążano. No więc ten Zaid postanowił się ze swoimi ludźmi podzielić pieniędzmi w sposób absolutnie literalny, to znaczy do pałacu ustawiła się kolejka i stali emiratczycy, którym wydawano z kasy pałacu Ale
0: rozumiem, że wcześniej jeszcze odsunął brata od władzy, czy brat zmarł? Jak to było? Odsu-
1: nie, nie, nie. Brat został odsunięty. To jest oczywiście taka bardzo też ciekawa historia, bo wcześniej, no jak to w takich plemionach pustynnych, najczęściej usunięcie brata od władzy sprowadzało się do tego, że brat nie przeżywał tego odsunięcia. I tak to trwało chyba przez kilka pokoleń, że ta zmiana władzy następowała w taki bardzo brutalny sposób, ale matka Zajida i Szachbuda była bardzo mądrą kobietą i powiedziała wy w ten sposób nie możecie zrobić. I Szachbud został po prostu odsunięty od władzy, musiał wyjechać na parę lat. Oczywiście zatarto za nim wszystkie ślady, przez wiele lat w ogóle nie mówiono, że był taki szejk. No, ale teraz powoli się wraca i kiedy pojedziecie Państwo do Abu Dhabi, co serdecznie akurat chyba bardziej nawet niż Dubaj polecam, bo i tam Luwr, ale też no świetne muzeum nowe historii Emiratów, w którym właśnie już Sheikh Shachbut wrócił i ma tam już swoje Miejsce. Nie wiem jak to jest w szkołach, czy wszyscy się o tym dokładnie uczą, no ale pewnie tak, natomiast kiedyś spacerowałyśmy z Anią Snarską, która też tutaj wśród Państwa siedzi, która jest autorką przecudownych zdjęć do tej książki, nie mogłam sobie wy, wymarzyć nawet lepszej podróżniczki ze sobą, no i po prostu człowieka, który trzyma tą kamerę, naprawdę Aniu strasznie Ci dziękuję, ale akurat tego prawda, słuchałyśmy razem, kiedy dziennikarka z The National, takiej gazety emirackiej opowiada nam o tym, że w ogóle ona jest zdziwiona, bo jeszcze pięć lat temu nie mogła o nim napisać artykułu, a teraz właśnie już może o tym szach budzie.
0: Dobra, wracamy do kolejki. Oni stali w kolejce przed pałacem i e, e, Szejk powiedział, dajcie im pieniądze.
1: Dajemy wam pieniądze, no ale dajemy wam nie tylko pieniądze, bo dajemy wam szkołę, dajemy wam za darmo szkołę, będziemy budować dla was szpitale, spróbujemy was osiedlić, no bo ci Beduini to nie byli tacy bardzo prości do osiedlania, oni w ogóle tak naprawdę tego nie chcieli, nawet sobie w ogóle tego nie wyobrażali, więc sprowadzono fachowców skąd? No, oczywiście z zachodu, żeby wytworzyli takie rodzaje domów, które tam stawiano specjalne, żeby jakoś zmusić ich do tego, bo on jakby zajd zdawał sobie z tego sprawę, że z takiego ludu, który będzie się przesuwał wraz z porą roku z jednego miejsca w drugie, to on narodu nie wybuduje. Bo przede wszystkim pojawia się pytanie o obronność tego kraju. Kiedy byłam na spotkaniu z tym jordańskim tłumaczem Szejka Zaida, to on opowiadał, że są takie pisma w archiwach brytyjskich, w których najnormalniej w świecie oni nie wierzą, że to się uda. Im się to nie może udać, jak oni sformułują wojsko, jak, oni, jaka, jak policja może w ogóle powstać w takim kraju. No przecież to są ludzie, którzy no naprawdę są Beduinami, którzy są w stanie wydoić wielbłąda. I mądrość tego szejka, ja uważam, że ogromna mądrość, polega na tym, że on zaczął ludzi kształcić bardzo dużą wagę do tego przywiązywał. Zaczął kształcić nie tylko mężczyzn, bo miał silną matkę, zaczął kształcić też kobiety. Więc oczywiście, jeśli Emiraty, które Różnie się tam układają te sprawy kobiet, ale bardzo często PR-owo wykorzystują oczywiście, że może w Arabii Saudyjskiej kobiety są źle traktowane, ale u nas od Szejka Zaida to one nie są źle traktowane. To rzeczywiście tak jest. Od tego Szejka Zaida kobiety były tam traktowane nie aż tak źle jak w Arabii Saudyjskiej, tak to opowiem na okrągło.
0: Dobrze, to teraz myślę, że to już jest jeden haczyk, który na Państwa zarzuciliśmy, żeby z książki Ani dowiedzieć się, jak to w ogóle było możliwe, że się udało, dlatego, że 71. rok w zeszłym roku było 50-lecie istnienia Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od tego roku do 2022 myślę, że niewiele jest krajów na świecie, a może w ogóle nie ma żadnego poza Emiratami, które wykonały taki skok pod każdym względem. No, być może poza tym, że dalej jest to kraj autokratyczny i... No tak,
1: to co do tego, to po prostu nie może mieć złudzeń. No, to jest kraj, w którym panuje cenzura, w której nie można krytykować rządu, jak każdy kraj muzułmański nie można oczywiście krytykować absolutnie ani Koranu, ani Mahometa. No, to, to jest akurat dla, dla każdego z tych krajów oczywiste, więc oni tego w ogóle nie robią, im by to nie przyszło do głowy. No ale może mogliby kwestionować ustrój, prawda? No więc no nie kwestionują tego ustroju, a przynajmniej tak pojedyncze osoby, no to i tak siedzą w więzieniu w tej chwili i upomina się o nich tam Amnesty International, ale myślę, że proporcjonalnie wcale nie jest ich, im, ich tak dużo, bo oni naprawdę mają się dobrze bo oni mają w jakiś sposób podzielone to bogactwo. Nawet parę dni temu czytałam, że po covid oczywiście tam jakieś różne, jak wszędzie na świecie finansowe problemy powstały i z tych biedniejszych Emiratów natychmiast dosypano pieniędzy dla ludzi. Czyli to jest tak, że Szejk dzieli się bogactwem na swoich warunkach, Ale dzieli się. Ile jest takich krajów na świecie, w którym, no nie wiem, przychodzi mi do głowy Wenezuela, pewnie afrykańskie kraje, (śmiech) tutaj uśmiecham się do autora książek o Afryce, w których jest przecież bogactwo naturalne nieprawdopodobne. No a jednak bieda jest ogromna. Zresztą w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej tam po prostu tutaj jest też kwestia liczby ludzi. Także to są bardzo złożone problemy, no bo w Arabii Saudyjskiej trudno się podzielić z wszystkimi, gdyż jest tam bardzo dużo ludzi, a tutaj jest tak niewiele tych emiratczyków, że można ich po prostu w jakiś sposób zadowolić. I nawet ci najbiedniejsi, którzy, bo tam nie każdy ma jednak złotego Mercedesa i Rolls Royce'a na ręce, nie, Rolexa Może na Może ręce. ręce, dlaczego nie? No, <laughs> Takiego maluteńkiego, ale dobrze, że wróciła ta myśl do mnie, absurdalna. Nie, nie, nie każdy, naprawdę nie każdy są tacy ludzie, którzy są ubodzy i na przykład wtedy, gdy są tacy ubodzy, to zwracają się do szejka, pokazują wszystkie swoje pieniądze, jakie mają, tak, dobra i na przykład otrzymują dom w Abu Dhabi ale są sprawdzeni dosyć skrupulatnie i są całe takie osiedla tych troszkę biedniejszych Emiratczyków, nie są to pałace, to są takie same osiedla, w jakich mieszkają ekspaci na przykład, w których w całości dom jest fundowany przez Szejka. No, także no, po prostu to przekonuje, to, to jest dla mnie też jednak rzecz taka, że, że no, bogactwo i to zapewnienie tych, tych nie wiem no, tej piramidy Maslowa sobie, To jest rzecz, kiedy my przestajemy się troszeczkę buntować i kiedy przestajemy myśleć o tym, że powinna tu być demokracja. Zresztą z drugiej strony, dlaczego oni by mieli mówić, że tam ma być demokracja, skoro oni nigdy nie mieli demokracji, prawda? Zawsze był szejk, który po prostu decydował o wszystkim. Dla nich to jest kulturowe i nie wiem, czy do końca przykładanie tej naszej miary do, do, do tego jest uzasadnione.
0: Poza tym, pamiętam, to z własnych studiów politologicznych jest takie przekonanie, że ludzie prędzej czy później po prostu zaczynają głosować portfelem. To znaczy, jeżeli są bardzo bogaci, to wspierają tę władzę, która zapewnia im dobrobyt. To
1: się dzieje na całym świecie.
0: A na przykład jak jest inflacja i jest coraz drożej, to odwracają się od tej władzy, która nie jest w stanie sobie poradzić z kryzysem, więc no, widzimy to w Europie i nie tylko. Jak szukałaś bohaterów do swojej książki, a właściwie inaczej, czy szukałaś ich specjalnie na potrzeby książki, czy książka powstała w ten sposób, że miałaś po prostu bardzo bogate archiwum i czy to byli tylko ekspaci, czy również emiratczycy?
1: Ja od, no dosyć jakoś wcześniej zaczęłam myśleć o tym, że być może przymuszona, powiesz coś o tym? że należałoby to opisać jednak wszystko. To znaczy... O czym powiem? kto, Kto przymuszał kogo do napisania książki. Więc bardzo wcześnie w tej swojej drodze emirackiej znalazłam się w marginesach, w wydawnictwie, które książkę przygotowało. I jak zaczęłam opowiadać, to tak, 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 pisz. Tylko, że ja... W ogóle nie umiem pisać, w ogóle nie wiedziałam o czym pisać, w ogóle no nie, nie. ci bohaterowie to było wszystko jakiś... W ogóle się nie zastanawiałam nad tym, jak to się mogło wszystko połączyć i zdarzyć. Na pewno było tak, że jako dziennikarka wtedy Polskiego Radia, ja zawsze pracowałam bardzo dużo. I w związku z tym, że Polskie Radio zaczęło się wtedy bardzo już zmieniać.
0: Powiedziałaś to o 21 sierpnia 2022 roku, zaraz zadzwoni do twojego męża.
1: On odsłucha może, więc on dobrze wie. Więc ja robiąc takie relacje jednominutowe do dzienników Polskiego Radia, No nie byłam z tym szczęśliwa i nie nie plotło, mnie się to nie układało, to znaczy to było dla mnie po prostu za mało. To znaczy w ten sposób człowiek w ogóle nie pyta, nie nie zadaje głębszych pytań. Można całe życie oczywiście przeżyć i być bardzo zadowolonym korespondentem dziennikowym, ale dla mnie to było zupełnie nie to. I chyba bardzo wcześnie jakby zaczęłam myśleć, że są tacy bohaterowie, którzy są naprawdę niezwykli. Jak na przykład nasz niemiecki kolega, który zaraz po studiach wyjechał z Hamburga i przyjechał do Dubaju, żeby zagrać w hokeja. On nie oczywiście nie tak, że zagrał w hokeja i to była jego główna destynacja, ale to był człowiek, który poznany był rzeczywiście na lodowisku, tak, bo w hokeja też można zagrać tam. To zresztą jest właśnie taki sposób, w jaki oni ściągają ludzi. Tam można robić tak naprawdę wszystko. Można zagrać w kosza, w krykieta, w hokeja. To, to są jakieś niewiarygodne rzeczy, no ale właśnie dokładnie tak jest.
0: W Dubaju, proszę no państwa, i... jadąc metę można spotkać ludzi, którzy wychodzą na ulicę w 50-stopniowym upale z, z kaskiem hokejowym. hokejowym, kije wystają, po czym wsiadają do metra z łóżbami, kijem hokejowym. My siadają na tej stacji, gdzie jest tuż obok... Boisko do gry, jak to się, jak to się mówi, Ludowisko. rodowisko e, i po prostu sobie grają, potem wracają do domu i jakby się nic nie zmieniło.
1: To też jest jakiś rodzaj y, no, myślenia y, tych władz i tych ludzi tam. Na naszych warunkach ściągamy specjalistów, żeby budowali dla nas na różnym poziomie y, y, nasz kraj. No, jedni muszą budować domy i tam stukać młotkiem, ale są tacy specjaliści, inżynierowie, nie wiem, z Szwecji, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, którzy, żeby tu do nas przyjechali, zarabiają dobre pieniądze, ale jeszcze im coś damy. No damy im y, krótki dystans do plaży, no to mamy, no ale damy im teraz, no, co tam chcecie? To może być i lodowisko. Jest w Dubaju li, li, liga hokejowa na sto ponad osób, są normalne rozgrywki, regularne, puchary. No, ja wiem, że to wszystko brzmi dosyć absurdalnie i hedonistycznie, ale no właśnie tak jest, a ludzie lubią dobrze żyć.
0: A w Dubaj Mall, największym takim centrum handlowym, do którego się chodzi, żeby przeżyć piekło o 50 stopni, jest sztuczny stok narciarski. Można też sobie zjechać.
1: W Emirates Mall, ale. O,
0: w Dubaju, to... w w
1: A Emirates Mall, te, te, i są pingwiny nawet, bo jak to Michał zapytał, cytował tego Szejka, A dlaczego nie? No i oni właśnie tacy, to, to jest w jakiś sposób perfidne, że tak robią, natomiast no, z drugiej strony, dlaczego nie? No, no czemu my by, mielibyśmy i jakie mamy też prawo mówić im, że no to najpierw, nie wiem, Dajcie więcej tym biednym robotnikom, bo na pewno zaraz będziemy o tym y, mówić, których organizacje humanitarne określają oczywiście za, jako współczesnych niewolników, dajcie im więcej pieniędzy, y, a nie budujcie, no nie wiem, stoku narciarskiego. Możemy im tak powiedzieć, ale ci biedni robotnicy z Nepalu i byłam świadkiem scen naprawdę rozrywających serce, kiedy żegnali się ze swoimi najbliższymi w Katmandu, na przykład jadąc na 2-3 lata, bo potem wracają na miesiąc i wracają znowu do Dubaju. No no oni dostają tyle i, i tak im wystarcza i przyjeżdżają tam i ciągle ci ludzie tam są i ciągle przyjeżdżają nowi. W tej chwili się troszeczkę może struktura zmienia, jest więcej ludzi z Indii, a znowuż, przyjeżdża, a znowuż więcej osób z Stanów Zjednoczonych, czy Europy wyjeżdża, ale to nie ma znaczenia. No, oni znajdują jakby na wszystkich poziomach tych ludzi, którzy do nich przyjeżdżają. To, to no po prostu tak się dzieje. A pytanie pierwsze było, bo do, zapomniałam zupełnie od czego wyszło. O to jak
0: szukałaś się jaka była ścieżka? Ale dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy, łącznie z pingwinami, więc myślę, że wszystko, co mówisz, jest, jest bardzo interesujące. Gdzie te pingwiny
1: spotkać? Można. No więc w czasie tych swoich krótkich relacji dla informacyjnej agencji radiowej Polskiego Radia spotykałam po prostu absolutnie wspaniałych ludzi. No. I nawet niektórych takich spotkałam, o których nie udało mi się opisać. Na przykład spotkałam człowieka, który od lat 60 eksportował z Polski krówki. Taki emiratczyk. Albo takiego pana, który był szefem od UNESCO w Abu Dhabi. Spędziłam z nim wspaniały, no długi wywiad, który też się tutaj nie znalazł w ogóle w tej książce, zrobiłam z nim. No ale dowiedziałam się tyle o tym świecie dzięki niemu. Dzięki jego staraniom między innymi oaza w Alein znalazła się w, właśnie jako, jako oaza UNESCO. Dzięki jego staraniom na przykład te, te ich turnieje sokolarskie znalazły się już jako nie wytwór materialny zostały zapisane w UNESCO. Także no tacy naprawdę zupełnie niezwykli ludzie, którzy jakby nie wpasowali się w to, co potem sobie wymyśliłam. Bo ja sobie wymyśliłam, żeby ten świat albo żeby jego różne obszary spróbować opowiedzieć przez człowieka. Czyli żeby na przykład opowiadać o szkolnictwie, strasznie to brzmi, zdaje sobie z tego sprawę, Zjednoczonych Emiratów Arabskich To właśnie dlatego, że to tak strasznie brzmi, to ja chciałam to zrobić przez człowieka. I dlatego znalazłam zupełnie przez przypadek pierwszego nauczyciela palestyńczyka, który mieszka w tej chwili w Jordanii i który był pierwszym nauczycielem w Abu Dhabi. Albo znalazłam na polskim stoisku z polskimi książkami kobietę, która 30 lat temu Polkę Iwonę Taide Drust, która wysłuchiwała pierwszych emirackich bajek spisała je, uwaga, najpierw na polski, żeby przetłumaczyć na angielski i żeby z angielskiego przetłumaczyć na arabski. Oni mają tam bardzo dużo zapożyczonych w ten sposób rzeczy, co jest chyba normalne dla tego po prostu tak szybko powstającego świata, bo na przykład nie mają swoich fotografii, swoich emiratczyków, zrobionych przez emiratczyków z tych starych, czasów. Tak? Albo mają fotografie niezwykłego hindusa, który wszędzie towarzyszył y, szejkom Dubaju na przykład i te jego fotografie teraz osiągają niesamowite w ogóle ceny, są albumy i tak dalej Albo na przykład y, angielskiego podróżnika, który przejechał przez największą piaszczystą pustynię świata, bo taka tam się znajduje. Y, ta pustynia nam się kojarząca jaka największa, czyli Afrykańska jest, Sahara oczywiście jest nie, jest nie, jest nie, nie, nie tylko z piasku, tak? jest też kamienna, ale najwyż, największa piaszczysta pustynia świata to jest ta właśnie taka cudowna pomarańczowa z okładki. Nazywa się Rub Al-Hali i ona jest wielkości dwóch Polsk. Nazywa się też pięknie no, taka kraina pustki, bo tam rzeczywiście nawet i oni nie mieszkają. No i właśnie no, w ten sposób naprawdę. Tak czasem mi się zdarzały takie historie, że wydawało mi się, że one są jakieś kompletnie z kosmosu, że stałam na przykład czekając na kogoś tam z public relations, ludzi zajmujących się sokołami i turniejami sokołów i tak sobie siedzę i rozmawiam z koleżanką, piszę, do niej piszę i piszę, a właśnie sarna mi przeleciała i tak nagle ona odpisuje mi ale jaka sarna przecież jesteś w Dubaju no naprawdę no sarna bo to było bardzo blisko pałacu Szejka. i przeleciami po prostu przed maską ja stałam i przebiegła mi sarna i człowiek tak no po prostu tak abstrakcyjne te rzeczy tam czasem są że to jest w jakiś sposób no fascynujące dlatego też starałam się łapać na tym żeby no jak to napisałam sobie nie zachwycać się za szybko i nie potępiać też za szybko.
0: Gdybym mógł teraz skomplementować jakąś naszą dzisiejszą gościnę, to powiem, że bardzo doceniam jako czytelnik już po lekturze, że jest to reportaż, w którym autorka nie pisze o sobie. To znaczy o Ani de facto jest jedno zdanie na końcu. Natomiast to, co dzieje się w poprzednich rozdziałach jest tylko jakby opowieścią o dotarciu do tych ludzi, ale im oddajesz głos. Nie będziemy oczywiście teraz, bo czas nas goni, a moglibyśmy długo, długo naprawdę wymieniać wszystkich bohaterów i ich opowiadać. Ja tylko ku zachęcie powiem, że jest tam francuska, która, która no nagle los złamał jej karierę sportową, trafiła do Dubaju i stała się właścicielką wielbłądzicy, która potem została na chwilę oddana pod opiekę Anny. Obie przeżyły, chociaż no, zwierzę trochę się rzucało na początku, ale to podobne naturalne w przypadku nowego człowieka do poznania. Jest tam Joanna, czyli Anna, obecna z nami tutaj, która też ma doskonały kontakt ze zwierzętami i potrafiła odnaleźć się w rzeczywistości dubajskiej. Gdy myślę jeszcze o polskich bohaterach, no to jest Tomek, który Pracował jako architekt przy budowie Burj Khalify, czyli najwyższego budynku na świecie, a potem przy budowie luwu Abu Zabi. Zupełnie niesamowite miejsce. To moglibyśmy też osobną godzinę poświęcić na to, co tam jest i jak to wygląda. A
1: teraz mieszka w Sopocie. No nie mam tego, sprawi, bo akurat, że nie może tak, tak, być. Tak, tak. Zmarł nie, nie. mu przyjaciel z Kuwejtu i pojechał do tego Kuwejtu, natomiast miał tutaj być może. Są jego przyjaciele zresztą z nami. I, i no Tomasz jest wspaniałym architektem, i rzeczywiście jest teraz w Polsce.
0: Są polscy lekarze, którzy pracują tam w szpitalu albo zakładają placówki medyczne. Ale są też obcokrajowcy. Jest, są Palestyńczycy, w tym jedna z bohaterek twoich, która. Nie dość, że doświadczyła choroby nowotworowej, to jeszcze musiała uciekać z Damaszku, bo mieszkała wtedy z rodziną w Syrii, kiedy jest tam taka przejmująca scena, kiedy właśnie wychodzi ze szpitala, a tutaj już ogień i pożoga. I jeszcze chwila i zginęłaby razem z ojcem, bo po prostu pociski, rakiety trafiały w w przestrzeń bezpośrednio blisko szpitala. Bardzo wiele interesujących postaci, które Dubaj do siebie zaprosił i właśnie... No oczywiście też osoby, które wykonują tam pracę nazywaną słusznie niewolniczą. Ale zanim powiemy o osobach, które mieszkają w obozach pracy i budują ten Dubaj, co teraz myślę ma ogromne znaczenie, kiedy możemy się pochylić nad losem osób pracujących w Katarze, z którym zresztą Emiraty zerwały stosunki dyplomatyczne, ale budujących na przykład stadiony i całą infrastrukturę na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które się odbędą na przełomie listopada i grudnia, jak wiadomo nasi tam zagrają. Ale zanim o tych osobach, to też myślę o tych, którzy są tam niejako z wyboru, bo pojechali za przykazem korporacyjnym i jest to szansa, ale ta praca też jest jakimś rodzajem zniewolenia w życiu. To znaczy ty pokazujesz, że właściwie, mimo że jest to szansa na edukację dla dzieci, to akurat nie jest wasz przypadek. No tak, ale nie, nie, dążę do tego, że y, mieliście, twój mąż miał zakontraktowany czas pobytu w Dubaju, więc nie byliście zdziwieni tym, że trzeba wrócić do Polski albo zmienić Nieprawda. Y, nie? Nie?
1: Coś, nie wróciliśmy na własne przed? życzenie. To znaczy no, nie, był, nie, nie był to czas, że tam cztery lata i koniec. Nie, 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 wprost przeciwnie. Prezent, no, zapraszano męża, żeby pozostał. No, już chcieliśmy po prostu wrócić.
0: No tak, to... ale chodzi właśnie o to, że nie zostaliście wypchnięci. Do tego dążę, wiesz, że masz takiego bohatera w książce, którego żona Polka, ona akurat jest Niemcem, już nie daje sobie rady z tym, że najpierw dochodzi do restrukturyzacji w firmie, więc muszą się wyprowadzić z domu, który był jej wymarzonym. Potem się okazuje, że muszą opuścić Dubaj, ponieważ firma, która go zatrudnia, W porozumieniu z rządem Dubaju anuluje mu wizę, i oni mają konkretny czas na opuszczenie kraju i przeniesienie się do New Jersey, akurat w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, mówię o tym, że ta. Proszę.
1: Ciężki los.
0: Że ta szansa, którą daje korporacja, świat kapitalistyczny, no też paradoksalnie może być udręką, przynajmniej w życiu rodzinnym.
1: No ja uważam, że po prostu w ogóle życie korporacyjne może być udręką, to wszystko zależy chyba od tego, bo uważam, że stawianie takich dużych kwantyfikatorów, że zawsze tak jest, że korporacja jest B albo to jest taki jakiś, albo cacy to jest jakiś taki, no to jest bardzo łatwy bardzo łatwy sposób opowiadania o tych miejscach i obwiniania ich za różne złotego świata. No po prostu jak komuś pasuje i ma talent do bycia ekspatem i człowiekiem korporacyjnym, no to niech on sobie będzie, a jak komuś nie pasuje, to po prostu nie będzie. To jest właśnie fajne, że można czasem podejmować te decyzje. I gdyby na przykład w Emiratach było tak tutaj na chwilę odjadę w kierunku kobiet, że są takie kobiety, które zakładają te abaje, a inne, które mogą biegać jak chcą, no to naprawdę byłoby wszystko w porządku, bo jest wiele kobiet, dla których to jest druga skóra i naprawdę chcą zakładać te abaje, tylko że tak nie jest, prawda, no bo tam jednak ktoś coś nakazuje. I podobnie jest z tą sytuacją związaną z pracą. W tej chwili troszeczkę już dłużej człowiek może pozostać, bo prawo się zmieniło, to prawo się w tej chwili, no w ogóle jesteśmy w w takim momencie, kiedy naprawdę te prawa pracownicze tam się zmieniają. Jak mówisz o tym, co się dzieje w Katarze, myślę, że to był taki impuls związany z tym, jak działa system, który nazywany jest systemem Kefala. I to jest system we wszystkich krajach zresztą arabskich, Zatoki Perskiej, o tak, może nie arabskich, który polega na tym, że człowiek, który tam pracuje musi mieć swojego takiego patrona, który przez wiele lat w ogóle był posiadaczem paszportu tego biednego człowieka, który zamykał ten paszport w w, w sejfie i tak naprawdę decydował, kiedy on może bądź nie może wyjechać. On na przykład w ogóle nie mógł zmienić pracy, nie dostawał pieniędzy, a i tak na przykład nie mógł zmienić swojego pracodawcy. I tak się cały czas tam działo. Natomiast w tej chwili i myślę, że w jakiś sposób jednak to, że w Katarze dzieją się takie i nadal się dzieją takie nieszczęścia, jakie się dzieją, to to był taki impuls, żeby te zmiany następowały. W Emiratach być może nawet szybciej, ale jednak jak Katar w 2000 roku otrzymał prawo do organizacji mistrzostw, to ten system Kefala tam istniał i FIFA doskonale wiedziała, że... Być może taki będzie los ludzi, którzy przyjadą i zbudują wszystkie stadiony. No bo stadiony trzeba zbudować. No przecież nie będzie Katarczyk budował stadionu, no bo ich jest bardzo mało, więc cała siła robocza jest skądś. Więc jakby pierwotnym błędem, yy, największym tego tak mnie się przynajmniej wydaje, chociaż pewnie bardzo łatwo to się mówi, było to, że FIFA nie ustaliła pewnych zasad. W tej chwili oni już dysponują takimi dokumentami, które nazywają się, związane są właśnie z z prawami pracowniczymi. I FIFA je przedstawia kolejnym kandydatom do podpisania. Również w Katarze się zmieniło prawo. Natomiast od zmiany prawa do zmiany zwyczaju, do zmiany jak działają Prywatne firmy, które nie zawsze są zresztą prowadzone przez emiratczyków czy katarczyków, to jest jeszcze bardzo długa droga. No i prawda jest taka, że sytuacja tych ludzi, chociaż się poprawia jednak, to dla nas i z naszego punktu widzenia jest nieakceptowalna. Możemy sobie zadać pytanie, czy akceptowalne były sytuacje, kiedy my jeździliśmy na zachód i mieszkali też w no, pokojach, w których mieszkało sześć osób, prawda? No, mój tata na przykład tak był i dokładnie tak to u niego wyglądało, więc ja próbuję to sobie tak zawsze przyłożyć.
0: Tu przypomina mi się świetna książka Ewy Winnickiej o gwinpońcie. Gdzie to Polacy, którzy w latach 80. emigrowali za chlebem i z powodów politycznych spali na godziny w takich pokojach, którzy, które to inni Polacy mieszkający już tam wynajmowali takie właściwie wagonowe łóżka, że nawet taki był przerób. I os- jeżeli chodzi o spanię między 6 a 12, 12, 18 i tak dalej, że często osoby wynajmujące, zdzierające z nich pieniądze, nawet nie zmieniały pościeli. Yy,
1: tylko, że jak ja to mówię, że na pewno się troszeczkę poprawia, to nie chcę w żaden sposób ich usprawiedliwiać, bo to jest po prostu z gruntu złe i tak być nie powinno. Yy, oni starając się to poprawić i rzeczywiście wprowadzając różnego rodzaju regulacje, w tej chwili na przykład czego też nie było, bo ci robotnicy często w ogóle nie mówią po angielsku, tak? więc komu mieli się poskarżyć w urdu na przykład. Więc teraz dostają już różnego rodzaju yy, no te regulacje na przykład w im, ich języku i to jest już obowiązkowe odbywają się kontrole. Wymieniłeś y, takie określenie obóz pracy, labor camps. To jest dosyć oczywiście nieszczęśliwe dla nas określenie, chociaż no, takie chwytające za ucho, bo no, nam się obozy pracy kojarzą nieco z czymś innym, y, prawda. Natomiast no, ja bardzo dużo tych miejsc y, y, takich, to bym nie wiem, porównała do jakichś takich akademików, w których mieszkali, mieszkają pracownicy. No, taki, takie miejsca, które y, no, według przepisu dwa metry kwadratowe na głowę. Tak mniej więcej tak to wypada. No i w związku z tym, że jest najczęściej i najłatwiej, no to mamy dwupiętrowe łóżko z bardzo cienkim materacem. No i tam wszystko, wspólna kuchnia, jest jakiś nadzorca, który oczywiście reguluje porządek w takim miejscu. Osobno mieszkają ludzie, nie wiem, z Ugandy, osobno z Indii, bo tutaj też dochodzi do różnych rodzajów wewnętrznych konfliktów. No ale w każdym razie, no ta sytuacja jest absolutnie nie do pozazdroszczenia, tylko to jest tak naprawdę nie tylko o Dubaju, i, yy, tylko to jest o naszym świecie. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że, że te dysproporcje sprawiają, że dla wielu z nich, wierzcie mi państwo, marzeniem jest ten wyjazd do Dubaju. I to jest tak naprawdę najtragiczniejsze, bo oni dobrze wiedzą, że to się wiąże z tym, że na przykład przez dwa lata nie zobaczą rodziny. Według prawa tak jest, że co dwa lata powinni otrzymywać bilet od pracodawcy, wrócić na miesiąc do domu, na, no a potem wracają z powrotem, no i pracują dalej.
0: Byśmy mogli jakąś audycję wspólnie prowadzić w radiu, bo tak doskonale się podprowadzamy pod kolejne wątki. Bo chciałem powiedzieć, że zanim państwo oddamy głos, jeżeli będą pytania, to chciałem cię, Ania, zapytać o to, o czym właśnie napomknęłaś. Że ja pamiętam, że Amos OS wybitny izraelski pisarz, który już nie żyje, kiedyś mi powiedział, że najbardziej istotnym zadaniem literatury, czy to literatura non-fiction czy fiction, jest to, żeby ona będąc lokalną opowiadała rzeczy uniwersalne. On to świetnie potrafił pokazać na przykładzie swojego pisania, gro jego opowiadań absolutnie wybitnych toczy się w kibucach w Izraelu, Niewielka społeczność, kilka domów, kilkanaście domów i między tymi ludźmi zachodzą wszelkie możliwe relacje. Wydarzają się wszystkie historie związane z psychologią, z fizycznością. Wszystko tam jest. I teraz ty mówisz o, o tym Dubaju jako o miejscu, w którym różnego rodzaju procesy właśnie skupiają się jak w soczewce. No ale przecież ukuło się już określenie dubaizacja. Nie wiem czy państwo o tym wiedzą, Ania też o tym pisze. Na Manhattanie Właśnie budowany jest Little Dubai, jest tam Little Italy, jest tam Chinatown, a teraz powstaje Little Dubai, ale to nie oznacza, że tam powstanie kolonia, emigracja emiratczyków, tylko że on, ta część Manhattanu będzie wyglądała jak Dubaj. To będą wysokie szklane wieżowce, centra rozrywki i tak dalej. Jak to wszystko opowiedzieć? Czym ta dubalizacja jest? I właściwie czy wszyscy się poddaliśmy dubalizacji już?
1: No to jest chyba sprytna też działalność marketingowa, prawda, że nam ten Dubaj się kojarzy z czymś takim bardzo bogatym i albo jeżdżą tam, no nie bez wymieniania nazwisk, ale bardzo bogaci Polacy, którzy tam w tym hotelu takim przedziwnym na plaży na palmie spędzają czas i potem w Wiwie się pojawiają ich zdjęcia w bogatych wnętrzach kapiących od złota. I stało się to miejsce takim, czy, czy my chcemy, czy nie chcemy takim symbolem. Ale ja myślę sobie też w jakiś sposób, że przez to, że to się stało takie miejsce, hmm, jakby to powiedzieć, pogardzane przez niektórych, to ono nie doczekało się takiej naprawdę analizy. Yy, I to nie umiałam tego znaleźć nawet w, w żadnej tak, w, 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 również w języku angielskim, bo ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście wielu intelektualistów na przykład to miejsce obrzydza. I oni, my, na przykład, no nie wiem, maleńki przykład. Syn znajomych studiuje architekturę w Szkocji. I w związku z tym, że znajomi u nas byli, to on chciał jakiś tam case taki przy, przygotować właśnie z Dubaju. Jak przyszedł z tym Dubajem do swoich profesorów w tej Szkockiej Akademii Architektury, to po prostu oni się zawłapali za głowę. Ale jak to możliwe? Dlaczego stamtąd? W ogóle nie, no to z tego miejsca nie. Więc ja mam taką intuicję, że to jest takie miejsce rzeczywiście przez elity w jakiś sposób bardzo pogardzane. A kiedy się tam podrapie to po złotko i poodkrywa różne miejsca i przejdzie wzdłuż i wszerz, a już na pewno wyjedzie z Dubaju do Sharjah, raz Al-Kaimach porozmawia z ludźmi, to jest to socjologicznie miejsce absolutnie niezwykłe i dla mnie niestety na taką miarę współczesnego naprawdę Nowego Jorku. I opis tej sytuacji jest dla mnie opisem nas, bo to jest miasto, które działa w tej chwili jak przedsiębiorstwo. Dlatego nawet Sheikh Mohamed próbuje się nazywać CEO w Dubaju. On jest szefem korporacyjnym Dubaju i ono na takich zasadach działa. My wam. Otworzymy lodowisko, damy pingwinki, popracujcie dla nas. Jak nie będziemy was potrzebować, to pa. I no, no to jest taki świat, czy on jest dla tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, nęcący, czysty, bezpieczny, fajny. Jest bardzo dobra kawa. W wielu miejscach jest... No, no, znaczy, no, po prostu ja dziesiątki razy zostawiałam torebkę i nic się z nią nie działo, nie, nie, nikt nie zamyka drzwi do domu, bo ludzie nie kradną. No, byliby deportowani, więc może dlatego nie kradną, no, ale naprawdę nie kradną. No, więc jakby, jakby nie było i z jakich powodów by się tak nie działo, no to czujemy się tam bezpiecznie, a nawet uważam w jakiś sposób dobrze. Jeśli się no, lubi takie miejsca, to można się tam po prostu dobrze poczuć. Więc wydaje mi się, że ono powinno się to miejsce doczekać jakiegoś albo wielkiego pisarza, który to spróbuje ogarnąć, tę rzeczywistość międzynarodową, te różnice, te dysproporcje między lokalesami, jeśli mogę tak powiedzieć, przepraszam, Emiratczyków, a tymi tymi osobami przyjezdnymi. Co to robi w ich głowach? Jak to w ogóle zmienia świadomość? W jaki sposób miasto... Powstaje w ciągu 50 lat, czy państwo powstaje w ciągu 50 lat, w jaki sposób się buduje, dookoła czego, w jaki sposób w tej chwili próbuje wracać do swojej tradycji, dlaczego na przykład organizuje się turnieje tych sokołów czy wielbłądów. I płaci się, nie wiem, milion, zło, milion złotych, milion dirhamów, to kiedyś było to samo, teraz już nie jest, nagrody. Dlaczego młodzi, młodym ludziom się mówi o tym, zainteresujcie się tym, bo to jest nasza historia? Przecież oni się tym w ogóle nie interesują. Młodzi Emiratczycy idą do szkoły, przestają mówić po arabsku. Jak idą do międzynarodowej szkoły, to przestają po prostu mówić po arabsku, a już na pewno przestają czytać po arabsku, bo to jest w ogóle, no, tych książek po arabsku jest mniej, ten język jest, nie jestem arabistą oczywiście, yy, nieco inny, ten czytany. Więc yy, no, co, się, co taki dziadek myśli o swoim wnuku, skoro on no, za chwilę, on przychodzi ze szkoły i zaczyna rozmawiać po angielsku? Gdzie się gubi ta tożsamość? To jest naprawdę, uważam, bardzo duży jakiś problem. Chyba nie tylko tego miejsca, ale i innych również miejsc na świecie, które się tak mieszają. Chociaż tam to widać bardzo mocno.
0: To chciałem jeszcze jako PS na koniec zacytować fragment wypowiedzi Rashida bin Saida al-Maktouma, który był...
1: Szejkiem. Dubaju właśnie.
0: I on powiedział takie zdanie, które od razu przychodzi do głowy po lekturze twojej książki, przypomina się z niej, no bo to oczywiście jest pytanie ile to potrwa. To znaczy mając świadomość tego, że zapasy ropy mogą się skończyć, raczej prędzej niż później już w tej chwili, to cały ten świat zbudowany właśnie na sprzedaży bawyłek może runąć w posadach. I Szejk powiedział tak, mój dziadek jeździł na wielbłądzie, Mój ojciec też tak podróżował, ja poruszam się Mercedesem, mój syn Landroverem, a jego syn ponownie wsiądzie na Wielbłąda. Czy oni mają świadomość tego, że może nastąpić krach i to będzie koniec?
1: Naprawdę się nie umawialiśmy i cieszę się, że to zdanie, które zresztą jest dosyć znane, wszędzie wybrałeś, dlatego, że ja mam do tego niezwykłe pandam, bo byłam akurat, tu jest bardzo niewielu emiratczyków, ale ten bohater się tu znajduje u pana Al-Fahima, niezwykłego zupełnie człowieka z Abu Dhabi. No tak, żeby go opisać, to może tylko powiem, że jest właścicielem głównej firmy sprzedającej Mercedesy. Pierwsze mercedesy wyładowywał prosto ze statków na plażę, rozchodziły się na pniu, nie trzeba było czyścić.
0: I Trzeba jeszcze powiedzieć, przepraszam jako czytelnik, że wtedy nie było jeszcze dróg, więc te mercedesy jeździły linią brzegową. Jak na przykład między miastem a miastem. Jak się zakopywały to wzywano kogoś na pomoc. Przekopywano trochę tę plażę, linię brzegową i jechały dalej, no bo nie było autostrad.
1: Jak to staruszkowie emiratcy, człowiek dosyć pokorny, niezwykły, ciepły. No i przywitał mnie bardzo, bardzo to było miłe spotkanie, długa rozmowa i ja na samym końcu zadałam to pytanie, które, które na pewno właśnie bardzo często pada. I co wy zrobicie, jak nie będziecie mieli już ropy naftowej? I on się wtedy wściekł i zapytał mnie tak, a wy... Bo my mamy słońce na przykład, a wy tam w tej Europie to co macie? Jak sobie poradzicie? Bo ja to pytanie słyszę ciągle. I właśnie skończył na tę rozmowę. On się na mnie obraził. Każdy może oczywiście zadać takie pytanie, jakie chce, No ale tak naprawdę to jest właśnie to. No. Oni robią bardzo dużo, żeby oczywiście zmienić nasze myślenie o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że to jest tylko miejsce, które z ropy wyszło. To znaczy tego się nie da zmienić, ale że ropę ma, chociażby dlatego, że Dubaj w ogóle się z ropy naftowej w tej chwili nie utrzymuje. To jest hub ogromny, finansowy, to jest bardzo duży port, który tam operuje. No i to jest turystyka, którą przede wszystkim w tej chwili przelatywałam przez Dubaj. Może już nie będę mogła tam więcej wysiąść, ale i po prostu ogromne plakaty są na lotnisku dubajskim, że numer jeden w tej chwili wszystkich destynacji. Nie wszystkie się jeszcze potwierały, prawda, ale w tej chwili według tamtych y, jakichś Travelers Choice, czy numer jeden w tej chwili. Byłam w szoku absolutnym, że to już jest numer jeden. No więc y, oni no, próbują myśleć jakby w inną stronę i mają tego świadomość. Rzeczywiście te zdanie jest bardzo często tam również powtarzane. I stąd na przykład w Abu Dhabi otwarto luwr, prawda? Bo to jest takie myślenie, no jak jeszcze przyciągnąć tych turystów. To co, ile to tam protestów wzbudziło, ile francuskich artystów powiedziało, że no, muzea się sprzedały i jak się dzisiaj okazuje, bo to chyba są takie informacje z tego roku, jak to szef Louvre był zamieszany w tę sprzedaż, zresztą nie tylko do Emiratów, ale również do Muzeum w Nowym Jorku i gdzie jednak rzeczy, które powinny być w Egipcie, a zostały stamtąd zabrane w czasie Za na samo przykład... samo wynajęcie Wiosnę. nazwy
0: zapłacili ponad miliard dolarów.
1: No Ja już myślę, że to jest chyba teraz jeszcze więcej. Nie, Jak, nie, nie umiem teraz tej kwoty, na pewno jest w książce. No, no, zresztą nie jest to kon, z samego Louvru, te, te rzeczy tam nie są, tylko są, to jest konsorcjum muzeów francuskich. No ale w każdym razie już wiemy, że dyrektor Louvre, no gdzieś tam jakiś potknął się... Nad tym jest przepytywany przez policję, jak do tego wszystkiego doszło. Jak mówię, nie tylko, żeby nie mieć jednego chłopca do bicia, nie tylko do Luwru Abu Dhabi, ale również do Nowego Jorku zostały sprzedane niezgodnie z prawem różne rzeczy, czy zaopiniowane do sprzedaży. A no no to tak powiedziałaś, że mogą
0: ci już nie wpuścić?
1: Nie wiem, no tak się troszkę zastanawiam. No, no jest to. Oni nie lubią chyba takiej prawdy o sobie. To nie jest zły obraz Dubaju. Ja myślę, że ja z takim dużym dosyć zrozumieniem, no i teraz chyba to mówię dla pewnych działań i i rzeczy, może nawet za dużym, są jednak bardzo radykalne osoby, które mówią, że w ogóle jakby z tym krajem nie należy prowadzić rozmów, bo nie wiem, szejk trzyma córki w piwnicy, a żona wyjechała. To są... Absolutnie straszne rzeczy. Ryba psuje się od głowy. No, nie, nie wiemy tego, ile osób powtarza takie zachowania, bo to jest zawsze bardzo, bardzo trudne. do. Ten. Natomiast no, kiedy jest szejk, z którym wita się królowa, brytyjska, czy, czy bardzo często się fotografowali w czasie końskich zawodów w Londynie. No jednak ona już w tej chwili tego nie robi, nie tylko ze, ze względu na stan zdrowia, ale no, no po prostu w którymś momencie jednak sąd w Wielkiej Brytanii no odebrał ograniczył prawa rodzicielskie Szejkowi Mohamedowi, czyli Szejkowi Dubaju. No i to nie są rzeczy, które my się możemy domyślać, albo one powstają w czasie dziennikarstw śled. W czasie dziennikarskiego śledztwa, to po prostu są fakty, tak? Jak im się czyta o tych faktach? No, nie, nie umiem tego powiedzieć. Uważam, że robiłam to z próbą bardzo dużego zrozumienia i wrażliwości na tych ludzi.
0: Ale, ty Ale czy się... mi się
1: udało, to, to, to sheik i państwo zdecydujecie.
0: Może w odwrotnej kolejności jednak. Ale dowiedzą się Państwo z książki Anny Dudzińskiej, także tego na przykład jak, opowiada to jeden z bohaterów przez Ciebie wspomniany, wyglądała cenzura ręczna na początku istnienia Emiratów, to znaczy przylatywały do Dubaju gazety ze świata zachodniego i tam po prostu on czytał, wycinał fragmenty gazety, które nie mogły trafić dalej do w ręce czytelników I to był taki wzór, matryca i potem roznoszono to po kioskach na lotnisku i nie tylko i pokazywano gdzie trzeba wycinać i pracownicy ręcznie wycinali fragmenty. Już nie mówię o magazynach erotycznych, które po prostu prawie od razu palono. Czy mają Państwo pytania do Ani? Bo to jest taka chwila, kiedy można by było.
1: Panie Ani, jak tak Panią słucham, to tak widzę opowieść o sztucznym kraju, sztucznych ludziach i w ogóle sztucznym świecie, czy nie wydaje się Pani, że to jest jednak w sumie strasznie przerażające? No nie, bo ja uważam, że taka jest nasza rzeczywistość. To nie, to są ludzie z krwi i kości. Nie, nie jest tak, że to są sztuczni ludzie. To jest kraj, który myślę jest powielanym marzeń wielu z nas. I tak, tak o tym marzymy. Tak tak wymarzyli to Szejkowie, stojąc czasem. No ja nie marzę, ale ja mówię tak o o ogóle, dlaczego tam ludzie jeżdżą? Bo ja przed swoim wyjazdem w ogóle, jakby mi ktoś powiedział, że mam jechać tam na wakacje, to powiedziałabym, ale dlaczego należy tam jechać na wakacje? Nie przyszłoby mi to do głowy. Natomiast myślę, że spełnia ten kraj potrzeby wielu ludzi, Między innymi jest to potrzeba bezpieczeństwa i również jakiegoś bezpieczeństwa finansowego, że oni są w stanie zarobić tam jedni na swoje absolutne zbytki, a inni na podróżowanie do Afryki, a inni na przykład na to, żeby ich dzieci poszły do szkoły. To jest najbardziej bolesne w tym wszystkim. To jest znaczy oczywiście mówisz o tych na...
0: osobach pracujących w, tej tak, tak, w tym uprawie niewolniczym, z Nepalu czy z, niewolniczym. z Indii, tak? Bardzo proszę.
1: Ale czy nie jest to trochę tak, że my nie bardzo chcemy wyjść i zrozumieć ludzi innej kultury, tylko usiłujemy przełożyć dobrze, nasze dobrze. wzorce, naszą kulturę, nasze tradycje na sposób myślenia tych ludzi? Czy to nie powinno być trochę inaczej? Spróbujmy ich zrozumieć. Absolutnie się z panią zgadzam, natomiast na pewno y, czasem trudno, y, jakby wszystko zależy dla mnie, to jest właśnie coś o czym mówiłam, ja po prostu nie lubię takich założeń, nie lubię sformułowań, to jest sztuczny świat, bo to jest trochę sztuczne i trochę nie. No, ja, ja próbuję tych ludzi zrozumieć, ale Szejka, który trzyma swoją córkę w piwnicy, no nie jestem w stanie go zrozumieć. albo od którego ucieka żona. Mimo tego, że to jest z ich kultury, to jest z nich, to jest naprawdę z nich. On po prostu jest mocnym władcą, który teraz nie może pokazać swoim poddanym i innym emiratczykom w pięknych, białych kordurach, że ktoś go próbuje ośmieszyć gdzieś na zewnątrz. On to dlatego robi, tak sobie wyobrażam. Nigdy nie rozmawiałam z szejkiem, przysięgam, nie miałam w ogóle takich ambicji. Aczkolwiek byłam u szejkini w domu, ale w Abu Dhabi. I to są no, po prostu wszelkie te skrajne, ja bym odpuszczała zdania, a to, że należy ich zrozumieć w jakiś sposób, no to są ludzie naprawdę innej kultury i my dobrze o tym wiemy, że muzułmańska kultura, no, ona jest z samego swojego trzonu inna i pewne rzeczy, które u nas uchodzą, tam nie, co nie znaczy, że należy to w jakiś sposób usprawiedliwiać, no bo tutaj byłabym daleka od usprawiedliwiania pewnych, zachowań. Małgorzata. Pani
0: redaktor, bardzo
1: prosimy. Zaczęłaś e, dzisiejsze spotkanie od tego, że ci przybysze do Emiratów e, jadą na dorobek. Czego się dorobiłaś? Ty, Anna Dudzińska.
0: <śmiech> Poza tym, że książka jest, prawda? Książka właśnie, jest,
1: tak. No czego ja się dorobiłam? E, bardzo łatwo odpowiem ci na to pytanie. E, zresztą to wiesz, bo wielokrotnie rozmawiałyśmy. Podróży. To znaczy stamtąd jest bardzo łatwo gdzieś jeździć i my tak naprawdę całe te pieniądze po prostu przeznaczyliśmy na poznawanie świata i tych innych kultur, patrzenia. To było bardzo, to było niezwykle pouczające. Naprawdę jak powiedziałam, że to była największa zmiana w moim życiu, która ośmieliła mnie do różnych ruchów i zachowań i pewnie też tego, że odeszłam z Polskiego Radia. To właśnie było między innymi pobyt tam, tak, i, i, i wyjazdy w różne te miejsca, z których no, ci ludzie, których spotykałam na ulicy, pochodzili na Filipiny, na przykład, tak, rozmowy z nimi, bo to jest takie miejsce, w którym to jest też bardzo ciekawe, no, no, że można się znaleźć, to jest akurat sztuczne. To jest akurat sztuczne bardzo, ale jednak można znaleźć się na chwilę w Indiach, można znaleźć się na Filipinach, można znaleźć... Oni tam mają te swoje tradycje, wszystko to kultywują, grają w krykieta, co jest fajne w ogóle, bo po prostu e, 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 ci, którzy na przykład walczą i się nienawidzą, czyli Hindusi e, in, e, z Indii i, i Pakistańczycy, to po prostu tam są w stanie w ogóle razem kibicować przy jednym, na jednym stadionie i w ogóle nawet jeśli nasi grają, to i tak się dogadują. To jest właśnie, właśnie to jest chyba też taka rzecz niezwykła, tak jak teraz mi to przychodzi do głowy, że tam w tym wypreparowanym miejscu są momenty, że śpiew z kościoła katolickiego, tam jest 10 kościołów, może się prze, prze, przemieniać z muezinem, który nawołuje na modlitwę.
0: I Ksiądz przerywa modlitwę, żeby Moezin wybrzmiał.
1: I to jest miejsce, gdzie przyjeżdża papież Franciszek jako pierwsze miejsce na Półwyspie Arabskim. Czy to jest, tu muszę zdradzić taką puentę, bo uwielbiam ją naprawdę. Żeby było ciekawiej, to oczywiście państwo wiecie, że tam do pewnego czasu już teraz mamy nawiązane stosunki, nawet dyplomatyczne, ale jednak Izraelici nie mogli przyjeżdżać, więc jak przyjechał papież Franciszek, to, to zobaczyłam, że w programie jest również wizyta Michaela Shudreja, głównego rabina Polski. Ja mówię, to jest niemożliwe. No tak, no, przecież nie mogli sprowadzić z Izraela. No to mają tutaj Żyda, żeby były jakieś różne kultury, prawda, różne religie, to wzięli tego Polaka. Schodzę do tego Shudreja, którego przecież rozmawiałam z nim w Polsce i mówię, właśnie tak, a pan, my, już nie wiem jak powiedziałam, no, ale czy, czy tobie się nie wydaje, że to jest tak naprawdę taki wielki marketingowy PR? że to jest takie, no wszyscy tu razem, te wszystkie wiary, one jakoś tak mogą współistnieć. A on do mnie mówi tak, a może to jest i PR, a może to jest i marketing, ale to jest marketing po bardzo dobrej stronie, a mógłby być po złej.
0: Jeden jeden rabin powie tak, drugi powie tak.
1: Jeden rabin powie, no oczywiście, jak to z rabinami. Nie, jest to rzeczywiście być może wypreparowane miejsce, ale być może jedyne takie, w którym, no nie wiem, razem może hindus z pakistańczykiem kibicować, oglądając zawody krikieta, czy jak to się tam mecz nazywa. No i, i, i w którym jednak no po prostu prosto z kościoła można przejść pod meczet. I to jest prawda, no, tam ci w tym meczecie tak trochę podkręcają głos, żeby było głośniej, żeby ten Muezin troszkę tam poprzeszkadzał tym katolikom. Tak, ci katolicy nie mogą e, na przykład e, chodzić oczywiście w drodze krzyżowej, no bo nie mogą wyjść poza mury kościoła, to też tak jest. Natomiast w Dubaju jest, mówi się o tym, e, to jest nawet w Wikipedii, to może nie jest jakiś super, ten natomiast powtarzają to księża w kościele dubajskim, (śmiech) Że jest to największa parafia na świecie. Milion wiernych. To oczywiście to jest dobry, znowu już marketingowy, no właśnie ja tak mam, że jak coś zaczynam mówić, to potem włącza mi się wiele pytań w głowie. Oczywiście jest tam mniej tych kościołów niż normalnie, więc (śmiech) dlatego też ta liczba tak długa, ale proszę mi wierzyć, że msza w Dubaju, jakby państwo byli kiedyś w Dubaju, to proszę iść na mszę katolicką. To jest... No dlaczego? Jak ktoś nie chodzi, to ja zresztą już też nie chodzę, ale w Dubaju chodziłam właśnie i to jest bardzo ciekawe zjawisko.
0: Czyli Dubaj ci pomógł odejść z Polskiego Radia i od Kościoła. To bardzo warto cię było tam wysłać, muszę ci powiedzieć.
1: Ja nie chciałabym, żebyśmy tak
0: Wspaniała puenta. ale,
1: Ale naprawdę to jest po prostu tak mega msza, no po prostu jak się y, stanęłam y, chyba na jakiejś ostatniej obok takiej szafki, gdzie były po prostu y, Pisma Święte w różnych językach, urdu, y, angielski, y, filipiński, y, arabski oczywiście, bo tam jest dużo katolików z, z, na przykład z Libanu, tak? No, y, no y, są to takie rzeczy, które y, no, może są sztuczne, ale mnie one cieszą, że tak może być.
0: Wspaniała poenta spotkania. Chcę powiedzieć, że że Kamila Skarska i Michał Drzewek tłumaczyli je na polski język migowy. Bardzo dziękujemy. Spotkanie będzie można obejrzeć ponownie albo na znamorowym 29 sierpnia na kanale YouTube'owym Gojki 3 Out Inkubatora. Bardzo Państwu dziękuję za kolejny rok spotkań w ramach tego cyklu. Zobaczymy co przyniesie rok 2023. Przypomnę, to będzie edycja niemiecka. A Ania tak się trochę ubrała też dzisiaj pod kolor rocznej edycji irlandzkiej, żeby też jakoś zaakcentować, że nawet no w Dubaju też są irlandczycy oczywiście, więc to wszystko się ze sobą spotyka. Bardzo dziękujemy. Anna Dudzińska była z nami.
1: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.